nebīsties, iepeldi dziļumā. Duk in altum, dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Kristus augšām cēlies. Paties augšām cēlies. Mēs studijā esam asociētā profesora teoloģijā Baiba Brūdera un es asociētā profesora filozofijā Māra Kielpe. Mūsu šodienas raidījuma tēmats ir Fatima Simgade. Um, par to arī runāsim, jo ir sācies maija mēnesis, mēnesis, kas ir veltīts diamātis godam. Radio Marija ir katru rītu pulksteni desmitos uh, dzirdama uh, godnājuma diekolpojumi uh, visvētākai jaunavai Marijai. Viņa ir mūsu zemes karaliene. Un šodien pirmajā uh, maijā ir svētā Jāzepa diena un arī Šodien ir satesmes sapultas sasaukšanas diena, un tāpēc ir brīvdiena nevis kādu citu iemeslu dēļ, bet tāpēc, ka tika, var teikt, pieņemt Latvijas valsts konstitūciju, un tas bija iespējams 1920. gadā tāpēc, ka pirms tam 1917. gadu maijā rezektēm bija noticis Latgales kongresis, kurā Latgale izvēlējās apvienoties ar pārējām Latvijas daļām, un tādējādi bija iespējams izveidot neatkarīgo Latvijas valsti. Protams, mēs visi zinām, ka šo nedēļ ir ļoti, ļoti daudz pasākumu, skaist pasākumu rēzeknē Latgales Simgads kongresa notikumi, kā arī dažādi koncerti, piemēram, mājas ir arī Dimanta Ziedoņa mēnesis, un šogad trešā mājā tieši rēzeknē garā koncertzālē pasniec šīs Dimanta Ziedoņa balvas, Arī jau ir daudz skaisti notikumi bijuši, mēs visi esam priecīgi par koncertu uzveidumu Sigvārda Kļavas vadībā, kas saucās Latvijas Gredzens un Latgali. Kāpēc esam ļoti priecīgi, jo šai koncertu izrādē piedalījās un piedalās priestē Rinalds Stankēvičs, Viktors Naglis, Aigars Bernāns, Rinalds Broks un Juris Skūtels. Turklāt arī sesdien. Pulkstens 21.25. Latvijas TV pirmajā programmā varēsim redzēt šo koncertu izrādu. Bet maijā, 13. maijā, lielais notikums ir Fātimas simtgade. Simts gadi kopas 1917. gadā Portugāles mazajā ciematā Fatimā diamāt parādījās trīs maziem gadiņiem, lai vēstītu kaut ko būtiski ne tikai priekš Portugāles tautas, bet priekš visas pasaules, priekš visas cilvēces, priekš mums visiem joprojām arī šodien. Tad 12. un 13. maijā uz Fatima dosies pāvests Francisks, tur notiks kanonizācijas, kanonizācijas, var teikt, svētki, kad svēto kārtā tiks iecelti divi no mazajiem ganiņiem, kas tātad... Nu, ir Žasinta un Francišku brālīts un māsiņu, un viņi jau aizgāja mūžībā, tikai aizsaukt mūžībā, kad Žasintai uh, bija deviņi gadi un Francišku desmit gadi diezgan drīz pēc patījums notikumiem. Trešā no šiem ganeņiem uh, Lusiedus Santuša uh, aizgāja mūžībā 2005. gadā, nodzīvojas ļoti, ļoti bagātīgu mūžu kā Kārmela Karmela Mūķena Kvimbras Karmelā, un 
jāteica arī viss saka šie mazie ganiņi, Žasintu un Francisku, kas tiks kanonizēti tāda 13. maijā, viņi ir visjaunākie, svētie, jā, neskaita mocekļus, tad gados visjaunākie svētiem. Un tāpēc šodien runāsim pār to, kādēļ Fatimas vēstījums ir tik svarīgs īpaši mums. Un atzīmēsim arī, piebildīšu arī, kā Fatimas diomātas vēstījums ir ļoti īpaši ticis izcelts tieši trīs laimīgu valdošo jaunāko pāvestu pontifikātā. Vispirms tas ir Jānis Pāvils otrais par kuru būs īpašs tās, tas ir arī Benedikts 16. un tas ir arī pāvests Francijskas, kurš jau kā Bones Airesas arhibīskaps bieži mēdza doties lūkšanā uz sanktuāriju, kas ir veltīts patīmus diemātei, un tas arī nebija nekāds noslēpums, ka viņš faktiski savu pontifikātu atvēlu patīmus diemātei, kā tas tika teikts, nu, pirmajās dienās, pirmajās nedēļās, kad viņš tika ievēlēts. Un, ko mums tagad vajadzētu aplūkot, varbūt īsumā, atcerēsimies šos notikumus, kas risinājās Fatimā. Tā, tad vispirms mums ir jārunā par 1916. gadu. Tād, pirmo reizi, 1916. gadu pavasarī, Žasintai un Lūcijai parādījās eņģelis, kā tās abas bija apsēdušās, lai pusdienot viņas redzēja gaismu eņģeļa veidolā, kā viņas raksta baltāku par sniegu caurspīdīgu un spožāku par kristālu, ja tam cauri laužas saules stāri. Tas aicināja nebaidīties, nosauca sev par miera eņģeli un aicināja kopā lūkties. Šo lūkšanu tagad lūdzamies arī Latvijas baznīcās un, protams, visā universālā baznīcā. Mans Dievs, es ticu, es pielūdzu tevi, es ceru uz tevi un es mīlu tevi. Es lūdzu piedošanu tiem, kas netic, kas nepielūdz, kas necer uz tevi un nemīl tevi. 1916. gada vasarā eņģels parādījās otru reizi un mācīja mazos ganiņus, ka visu, ko cilvēks dara, viņš var pārvērst par upuru, ko pasniegt dievam, kā izlīdzināšanas zīme par grēkiem un veltījumu par grēcinieku atgriešanos. Tā jūs nodrošināsit mieru savā valstī apsolīja eņģelis un piebilda, cik ļoti svarīgi ir, lai vienkārši esam pacietīgi. Katrs savā vietā, kā mēs to runājam ar iepriekšējos raidījumos, katrs tais pārbaudījumos, kas mums tiek sūtīti, un tad šī pacietība ir tā, kas arī var tikt ļoti labi veltīt par grēcnieku atgriešanos. Visbeidzot trešo reizi, 1916. gadā, eņģels parādījās, kā domā, septembra beigās vai oktobrī, to grūti pateikt pēc bērnu stāstītā, bet kā rakstamās Lūcī, viņš turēja rokā biķeru un virs tā gaisa atradās hostija, un no kuras biķerī pilēja asins lāsis. Un eņģelis nometies ceļ teic lūkšanu. Vissvētījākā trīs vienību tēvs, dēls un svētājs gars. Es pazīmībā pielūdzu tevi un upurē tev, Jēzus Kristus, visdārgāko miesu, asinīs dvēseli un dievišķību, kas ir klāstisoši visos tabernāklos pasaulē, kā pārlūgumu par naidu, svētumu zaimošanu un vienaldzību, kas ir vērsta pret viņu. 
Un caur viņu vissvētākā sirds bezgalīgajiem nopelniem un Marijas bezvainīgo sirdi es lūdzu nabaga grēcinieku atgriešanos. Un tad eņģels piecēlās un pasniedz Lūcijai hostī, bet Francisku un Žasintai bīķeri. Viņš aicināja ņemiet un dzeriet Jēzus Kristus miesu un asins, ko nepateicīgie cilvēki ārkārtīgi zaimo, izlīdziniet viņu pārkāpumus un samierniet ar Dievu. Tās ir tātad sagatošanās posmis, lai notikt 1917. gadā Diemāts parādīšanās, vai tu gribi šeit kaut ko, kaut kam pievērst uzmanību, lai no teologālā viedokļa, no garīgās dzīves, no realitātes, mūsu realitātes viedokļa kaut, kaut ko uzsvērt. Jā, varbūt tieši šo aspektu, ka šī sagatavošana bija tiešām nepieciešama, jo notikumi, kas arī tālāk sakos, kad parādīsies dievmāte ar šo steidzamo vēstījumu, tie ir pārdabiski notikumi, un lai gan bērni aug ļoti ticīgā vidē, un paši bija ļoti ticīgi, mums jāsaprot, ka šīs pārdabiskās parādības arī prasa tādu sagatavotību, lai arī bērni varētu tālāk šo vēstījumu nodot nevis tā kā viņi savā vecumā vai pat varētu teikt savā jaunībā vēl nevarētu saprast un pārāk cilvēciski tam bija iet, ka tiešām bija nepieciešama šī sagatavošana, šis kā viņi atzīst pārdabiskais spēks, kas ienāca viņos un ka reizē viņi ar šo spēku, kas viņus pārņēma arī ar mieru un laimes sajūtu cilvēciski, fiziski izjūt tieši pretējo ja tādu nespēku un nevarību, un ka tas arī parāda šo lielo kontrastu, ka Dievs tieši tā darbojas, un ka tā ir tāda zīme, ka viņš var caur mums darboties tā, lai mēs arī viņam palīdzētu nevis traucēt, es domāju, ka tas ir arī ļoti būtiski, lai saprastu šo sagatavošanās posmu. Jā, un paši notikumi, kur simtgad svinam šogad, risinās 1917. gadā no maija līdz oktobrim, katram mēnešu 13. datumā. Tātad vispirms tas ir 1917. gada 13. mājas, kad trīs mazie ganiņi atrodās līdzās akmeņu ozolam, kurš, protams, šobrīd pat laban ir Fatīmas bazilikas sakrālajā laukumā, bet toreiz tās bija nu, ganības, ja, kur viņi ganī haitas un pēkšņi ir šī akmeņu ozola ir Nu, tad zibēns plaiksnījums, un viņi ierauk baltās darānās tērpto diemātu, un ļoti pārsteigt apstājās, kā raksta māsa Lūci, šīs būtnes priekšā. Viņi atrasdamies viņas at, izstarotās gaismas ielokā. Diemāte izsaka lūgumu šai pirmajā parādīšanās reizē, lai viņi te ierastos sešus mēnešus pēc kārtas katra mēneša 13. datumā. Un Diemāte jautā, vai bērni piekrīt veltīt sevi Dievam un panest visas ciešanas kā izlīdzināšanās zīmi par grēkiem, kas tiek vērsti pret Dievu un par grēcinieku atgriešanos. Jā, mēs gribam! atbildēja bērni, un Diemāt teica, ka viņiem nāksies daudz ciest, bet viņi mierinājas būs dieva, žēlas, dieva žēlastība. Un 
ļoti uzrunā tas moments, ka Lūcija liecina, ka Dievmāte pavērk plauksnas, no kurām izstarot tik spēcīgu gaismu, ka tās starts austrā vai mūsu sirdis un dvēsels ļaujot redzēt mūsu pašus Dievā, kas pats bija šī gaisma. Mēs to redzējam daudz skaidrāk nekā savu attēlus labākajā spogulī, kā tas varētu būt, kā viņa ieraudzīja sevi Dieva gaismā. Jā, to mēs noteikti nevaram kaut kā cilvēcisk mēģināt iztēloties vai arī skaidrot, bet... Ļoti gribētos, piemēram, sevi ieraudzīt Dievu gaismā, lai vai kas, bet tomēr ieraudzīt. Nu, tu domā tā ar acīm, jā, bet es domāju, ka katru reizi lūkšanā un arī tad, kad saņemam svētos sakramentus, Dievs mums ar ticības acīm ļauj to skatīt, un šeit ļoti svarīgi ir ļauties šai bērnu liecībai, jo arī mūsu ticībā ir svarīga loma liecībai. Bērni nometās ceļos un lūdzās visvētākā trīsvienības pielūdzu tevi. Dievs mans, Dievs, es mīlu tevi visvētākajā sakramentā. To taču varam uzskatīt par norādi, nu tā kā mums iegremdēties trīsvienības noslēpumā. Jā, pilnīgi noteikti. Jā, tad nākamā tikšanās ir, protams, jūnijā, 13. jūnijā, un tad arī gan šai pirmā reizē, gan visās nākamās reizēs gribu, nu, tā kā pievērst uzmanību, ka Dievmā tā aicina lūkties rožu kroni, lūkties rožu kroni, lūkties rožu kroni. Tāpēc, ka mēlāk māsu Lūcijas lasīt, kā viņi saka, vienmēr ir teiklis, nav nevienas pilnīgi, nevienas problēmas cilvēces, tautas, sabiedrības, katra individa dzīvē, nevienas problēmas, ko nevarētu atrisināt, lūdzoties rožu kroni. Un man ļoti pārdīk arī tas piemērs, ko mīl latviešu trīmnes raksniets Jānīna Babre, grāmatā gaisma no austrumiem, kas ir veltīti tieši Fatimas notikumiem, ko varbūt nepārāk bieži zina, ka Austrijā atradās pēc kara padomju karaspēks, un faktiski Austrija varēja kļūt viņai gandrīz, ka bija paredzēts kļūt par, nezinu, kā tur iznāk 16. vai 17. padomju republiku, bet 7. gadus priestervadībā tauta lūdzās īpaši noteiktos laikos rožu kroni un notika brīnums, padojam kā raspēks bez viena šāviena, kā saka, nu, vienkārši izvācās no Austrijas tur ātri tik noslēgt vajadzīgie līkumi un Austrija Austrija palika brīvu, tas, protams, ir brīnumaiņas notikums, bet doši vien daudz varētu arī šodien liecināt. Mēs lasām, ka Āfrikas valstīs tur, kur ir ļoti spēcīgi šis teroristu spiediens uz kristiešiem, kādam arī nesen, pirms dažiem mēnešiem, kādam priestarīm tieši tika dota atbilde, rožu kroni, lūkties rožu kroni, tas aizsargās visus šos kristiešus pret, nu, tam kā saka, izlāma valsts kaujenieku uzbrukumiem, un tā ir tā atbilda. Tagad atgriežoties pie turmākajiem notikumiem, tā tad vēlreiz parādīšanās 13. jūnijā, kad viņi saņēma, kad bērni saņēma Fatimas noslēpumu, par to mēs runāsim jau pēc muzikālās pauzes 13. jūlijā. 
kad arī diamanta apsolīja, ka viņi atgriezīsies, lai lūgtu koncē viss Krievijas veltīšana, viņas bezvainīgai sirdī augustā, 13. augustā bērni tika arestēti un aizstieptu uz prefektūru, jo Portugāls to, lai gatīstiskajai valdībai nepatika notikumu Fatimā, kur piesaistījās vien vairāk un vairāk ticīgo ļaužus vēceļnieku un tad mēs zinām, ka bērniem piedraudēja viņi siemest Averdošos eļņas katlos, bet lai viņi atsakās, nu, ka lai pasaka, ka viņi ir, nu, nav, tad viņi viss afantazēši, bet viņi to, to nedarīja, nu, tā kā augusts 13. tā kā izskrīt, bet 15. augustā Lūcijai bija, un tad šī, nu, satikšanās ar diamāt, bet tad vēl paliek septembrs un oktobrs, kad notika saules brīnums, bet par to viss pēc muzikālās pauzes, lai iejustos Fatimas gaisotnē, paklausīsimies šo Fatimas AV, šo dziesmu, kas ir Fatimas hīmna, un kur tiek stāstīts par šiem notikumiem, ka īsā formā un vienmēr, kad viņi dzied, viņi atcerās to, ka šai maijā parādījās diomāt, ka viņi aicināja gandarīt, ka viņi aicināja lūkties rožu kronu, ka viņi aicināja atgriezties, un ka tas ir ne tikai domāts Portugālei, bet visām pasaules tautām, visiem cilvēkiem. Paklausīsimies šo himnu.
Es kā studijā raidījums Dukinautu un dodieties dziļumā. Šodien runājam par notikumiem Fatimā, kuru simt gadus vienam šajā mēnesī un var teikt visu gadu. Tātad um, atgriezīsimies pie notikumiem Fatimā 1917. gada 13. jūlijā. Tur... Tika dots bērniem Fatīmas noslēpums, un pirmā daļa šai noslēpumā saistās ar Ēles redzējumu. Māsa Lūci atcerās, ka viņiem tika dota vīzī, kurā bērni ieraudzi uguns jūru, kur atradās dēmoni un dvēseles cilvēku izskatā, kā caurspīdīgas degošas ogles, dažas melnas, citas kā nospodrināta bronza, tās haotiski peldēja lielajā liesmā brīžēm paceļoties uz augšu ar liesmu un dūmiem, brīžiem krīto lejā kā lielas uguns, kura dzirkstels, kurām nav net svara, net līdz var visapkārt skanē izmisumu kliedzieni un sāpju vaidi. Baiba runāt par LS vīziju, nu, e, kas, kā lai šo uztver, kā tādu biedinājumu, kā šausminājumu, kā metaforu, kā, kāpēc LS vīzija tiek dodza. Jā, tas ir tāds ļoti nopietnis jautājums, un varbūt, ka jāsāk ar to, ka mūsu laikmatā ļoti liels akcents ir uz Dievu žēlsardzīgo mīlestību, kas, protams, ir pilnīgi pareizi, bet reizēm šķiet tā, ka tad cilvēks vispār sāk aizmirst, ka Dievu žēlsardzība nenozīmē, ka var dzīvot jebkā, kā sanāk Dievs visu piedos, Un beigās jau viss būs labi, tātad Dieva žēlsirdība nav nekādā pretrunā ar viņa taisnīgumu, ar to, ka viņš mums ir atklājis, kā mums dzīvot, lai mēs dzīvot kā cilvēki, cilvēcīgi, un tādēļ arī Fatimā šiem trim mazajiem vizionāriem tika atklāta Elas vīzija, kas viņiem, protams, bija, varētu teikt, tas bija tāds šoks piedzīvot šo, jo šī vīzija ilga tikai dažus mirkļus, bet tas iespēts viņiem bija ārkārtīgi intensīvs. Tas nozīmē, ka tiešām tā iepriekšējā sagatavošanās bija nepieciešama un šis divišķais spēks, ko viņi saņēma, lai viņi vispār varētu izturēt to, bet tas bija spēcīgs tāds atgādinājums, ka Atālinoties no Dieva ar vien un kā Jānis Pāvils otrais savā enciklikā patiesības spožums, veritātis splendor, teica, ka daudzi mūsu laika biedri jau dzīvo tagad tā, kā Dieva nebūtu, ka tā jau nav vienkārši tad nevainīga brīva izvēli cilvēks dzīvo svešs pats sev, bet nevis tā nevainīgi svešs pats sev, bet ka viņš faktiski atsakās no pestīšanas, kas ņem nepieciešama reizēm arī nezina, ka viņam šī pestīšana ir nepieciešama, un tas ir tāds ārkārtīgi dziļš prāta ievainojums, nezinātu pašu būtiskāko, un tie, kas zina, ka vajag, un nepieciešama ir pestīšana, bet tomēr nesperšos nopietnos soļus un neizdara kristieša cienīgas izvēles, tad tiek atgādināta mūsu brīvības augstā cieņa, un te tiešām ļoti svarīgi pieskarties tam, ka, jā, Dievs mūs aicina uz atgriešanos, kā tu jau vairākas reizes pieminēji pirmīt, bet viņš mūs brīdina, 
ka mēs esam atbildīgi par savām izvēlēm un šodien patiesībā brīvību nereti reducē uz gribas darbību tādā ziņā, ka saka, ka tās ir tiesības darīt, ko mēs gribam, izvēlēties, ko gribam, jā, bet tas jau nav viss. Prātam, taču jāsniedz gaisma par to, kādas tad ir šīs izvēles mūsu priekšā un galvenais, kādas sekas būs katrai no izvēlēm. Un tāpēc arī vēlreiz gribu atkārtot kardināli Danielu teikto, ko jau pāris raidījumos citēja, bet šeit atkal būtu vietā to teikt, ka viņš teica šodien, un to viņš neteica tagad, bet pirms kādiem 70 gadiem šodien nekas nav tik slims kā cilvēks saprauts, un nekas nav tik maz mīlēts kā patiesība. Ja tātad faktiski tiešām ļoti skarbi tas izskan, bet ļoti patiesi, jo tad, kad pāvests Jānis Pāvils otrais veltīs pasauli bezvienīgai Marijas sirdī, un mēs par to vēlāk vēl stāstīsim, tad viņš arī pievienās, paplašinās šo pirmo vēstījumu ar tādu kā litānību, no kā lūdzu pasargāt mūsu laikmat cilvēks, un faktiski, kad es viņu lasīju, tas bija tas man skāra tik dziļu, jo varēja redzēt, ka tas viss tagad jau notiek. Un viens no lūgumiem bija par to, lai pasargā no šīs, nu, kā lai saku, no šīs beidīgās realitātes, ka cilvēks nenonāk līdz patiesībai tādai, ka to slēpī no viņa. Jā, tātad, jā, mēs sākām ar to, kāpēc šī elas vīzija, tādai, ka cilvēkam ir jāapzinās kas viņš ir, kā viņš dzīvos, ko viņš ir aicināts un cik augstu cieņu viņam ir piešķirt un ka viņa izvēlēm ir sekas līdz pat Elles Elles Es gribēšu tev arī, lai mazliet paskaidro šo jēdzienu un to ir pateikšu, tas atskanēja arī 2010. gadu 13. mājā, kad pāvest Benedikt 16. viesojās Fatimā, tātad viņa homīlijā bija runa par to, ka Fatimā spravietiskā misija nav galā. Ka, ka Dieva, 2010. gadā, ka Dievam ir plāns visai cilvēcei, un ka cilvēks tagad ir ierauti nāvis un teroru ritenī, bet nespēja šo ritenu apstādināt, un ša, arī uzsvēra pāvest Benedikt 16. Dievs meklē joprojām cilvēkus, kā tas bija toreiz, mēs tikko dzirdējam, kā biomāt vērsās pie ganiņiem, kas būtu gatavi, nu, piedalīties šai glābšanas plānā un teikt, jā, es vēlos sev veltīt Dievam, lai ciestu un gandarītu par grēkiem un par grēcinieku atgriešanos. Tāpēc tādat lūdzu tev komentēt šo, šo aspektu, Fatīmas pravietiskā misija nav galā. Jā, tādēļ, ka Dieva apsolījumi vēl nav līdz galam piepildījušies, un Dievs ir vēlējies, lai mums būtu daļa, lai mums būtu līdzdalība ceļā uz šo piepildījumu. Un šeit pie Fatimas vēstījuma steidzamības tiešām jāpiebilst, ka šis aicinājums ņemt līdzdalību faktiski visai pasaulei, lai piedalītos gandarot par grēkiem 
un tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam tā stūrgalvīgi un nesaprātīgi palikt pie savas tik šaurās mazās pasaules, ka mēs neredzam tālāk par sevi un savu ģimeni, ja tā tad nenoslēgties, bet um, atvērties uz to, ko mēs redzam, un ne tikai uz redzamo pasauli, bet arī uz neredzamo, un tas patiesībā varbūt var mūs vest pie tā, ko mēs gūstam apmeklējot Fatimu. Arī, arī mums bija šī lielā žēlstība nesen šogad pabūt Fatimā. Vai mēs varam to vēl tagad pārunāt? Jā, varam. Uh, un es gribētu vērst uzmanību visiem, kur jūtu aicinājumu tiešām, es zinu, ka nu, no Latvijas dodās gan atsevišķi, gan nelielās grupās, gan īstos svētceļnieku ceļojumos lielās grupās uz Fatim. Un es gribētu vērst uzmanības to, ka ir jāpaņem tad šis, nu, ir iespējams iegūt šo svētceļnieku maršrutu Fatimā, kas nozīmē, ka baznīca ir parūpējusies, lai būtu šīs īpašās lūkšanas katrā vietā, un tā virzīšanās pa sanktuāri arī ir tāds kā būtisks svētsvēms, bet sākās viņš, sākās tādat ar šiem jubilējas gada vārtiem, kas ir, nu, nav krāšņi pušķot, bet ir no tāda koka, kā arī kruzdes bija no koka, un sākās ar gandarīšanas celiņu. Jā, gandarīšanas celiņš, tas varbūt mūsdienu cilvēku, kas varbūt nonāk Fatimā nevis ar tādu kā svētceļojuma galamērķi, bet varbūt ziņkāres virzīts, rosināts, var ļoti pārsteigt. Tas var šķist, ka varbūt tas ir tādas paliekas no pagātnes, varbūt tas ir domāts tādiem fanātiķiem, bet patiesībā, kad arī skatījāmies uz šiem cilvēkiem, Un viņu īstenībā nebija nemaz tik daudz, tas mani pārsteidza, ka pie šī gandarītāja celiņa nestāv rinda, Jā. lai gan tur ir šī lūkšana, kur mēs kopā lasījām, kuru jālūdzas pirms uzsākšo ceļu, Jā. un tad pēc tam, tad, kad arī mēs arī ar Dievu žālstības palīdzību veicām šo, šo ceļu. ceļu, pateiksim, jā. klausītājiem veic uz ceļiem. Uz ceļiem, tur ir patiešām... Šis celiņš ļoti redzami izcelts, viņu nevar neredzēt ierodoties šeit laukumā, un tad es arī domāju, kāpēc tik maz cilvēku veic to, nu, proporcionāli, jo tomēr svēceļnieku plūsma ir ļoti liela, un tagad, manuprāt, ka tagad jau tur būs pūļu pūļi, Protams. un tad man redās tādas pārdomas, ka varbūt, Diezgan daudzi domā, ka fiziski viņiem tas būs par grūtu un pie sevis nodomā vai pasaka, tas nav priekš manis. Tieši tādēļ, ka tas fiziski arī ir ļoti grūti, ja? bet es nonācu pie tādu secinājumu, ka svarīgākais jau ir nevis šis fiziski noietais viss ceļš, bet ka tu sirdī esi pievienojies šim nodomam, kas patiešām ir gandarīšana, nevis tikai par sevi, par saviem tuvākajiem, Jā. kurus visus tu nesi sirdī līdz uz Fatim un lūdzies, Protams. bet par visiem. Tad nonākt līdz šai apziņai, ka tā ir līdzdalība pēstīšanas darbā, un tāpēc 
arī tad, ja tu veiks divus soļus uz ceļiem, ka tev nav iespējams, tas ir arī ļoti spēcīgi vai, vai pietus metrus vai pusi no šī ceļa, jā, ka nevajag domāt, ka Dievs ir kā grāmatveids vai kā Dievmāte kā grāmatveids stāvklāt un skatās, ka tikai tie stiprāki, jo tas būtu ļoti netaisnīgi mm, un absurdi, jā. Un tātad, ka tas arī ir, varētu teikt, tā saruna valodā pa īstam, kā arī jau daudz mazāku gabalu veicam, ka tas ir ļoti, ļoti spēcīgs gandarīšanas līdzeklis ar ļoti lielu pārdabisku spēku. Jo atceramies, ka Eņģels teica, ka galvenais ir gribēt ar sirdi it visu, ko tu dar veltīt, vai ne? Un šeit ir tas ļoti speciālais gadījums tieši Fatimā, varam šo lūkšanu lūkties un iet gandrīgtāju celiņu. Tas noslēdzās pie parādīšanās kapēles, kur parasti lūdzās rožkroņi, kā Dievmāna bija vēlējusies, un trešais punkts ir Bazilikā, Francīškuša sintes un arī Lūcijas kapa vietas, kur lūdzās nodomā par pāvestu, un ceturtais punkts ir jaunajā trīsvienības Tātad baznīcā apakšā ir adorācijas iespēja, jo lai lūktos nodomā par mieru visā pasaulē, jo miers tā arī bija tāda nu, izšķirīga, jeb atšķirīga zīme tajā Fatimas vēstījumā, bet par vēstījumu turpināsim runāt tālāk, tagad tomēr atcerēsimies, kā ir, ka zeme, saucās Portugāli un šī tauta, kas ir ticība glabājas gadu simtiem, turpinto glabāt, kur diemāt izvēlējās nākt un Portugāļu faduju ir arī daudziem latviešiem pazīstams un mīļots, iemīļots tāds dziesmu žānrs, taču vajadzētu atcerēties, ka viens fadišta, ja fadu dziedātājs bez šaubām paļaujās uz dievu žēlastī, viņš lūdz dieva apgaismību savām ceļam, jo citādi viņš nevar būt tās, kurš izdzied visas tautas un katra cilvēka, nu, dvēseli. Un mēs paklausīsimies Mafaldas ar no izpildījumā fadu, kas ir veltīts Marijai, un vārdi ir šādi apmēram. Meklēju tevi, nesot šo tukšumu sevī un alkas, lai tu davā krāsas manai dzīvei, gribu gleznot šo vēsturi, ko rādu, gribu būt kas vairāk, apliecināt man Dieva doto lielumu, būt dzēniec, būt dziedātāji, būt debesis kur mīt tas viss, kas gribu būt, kaut es zinātu, kā būt mīlestībai. Marija, Marija, nezinu, kas ir noticis ar pasauli vai ar mani. Rīdien izskatās tik nežēlīga un gaisma ir aizvērusies ciet. Manas paudzes dvēselīm, dvēselēm debesis ir paslēbušās, bet es gribu daudz vairāk patiesības. Mana Dieva māte, mana māte, vēli mums labu, bez tavas mīlestības paliksim vientuļi. Cilvēces māte, tavā klēpi iznēsāja mūsu kungu un kontemplēja mīlestības un maigumo pilna. Tavu dēlu tik ļoti tevis mīlēto. Mana dieva māte, mana māte, māci mani mīlēt un riskēt, lai kļūtu kas vairāk. Oh, 
esta história que estou a criar Quero ser mais Minha grandeza afirmar Ser poeta, ser cantor Ser o Runājam par to, ka šai vēstījumā tika sniegts noslēpums. Pirmā daļa izrunājuma, otrā daļa noslēpumā bija, kā Diamāta vēlās, nu, izsaka šo Dievu gribu, lai pasaulē tiktu iedibināt veltīšanās viņas bezvainīgai sirdī, un īpaši viņas rūpju lokā ir, lai Krievijā tiktu arī uzupurēt bezvainīgajai sirdī, jo pretējā gada jumā no turienas Viņa saka, 1917. gadu jūlijā, kad vēl tikai priekšā ir oktobra revolūcija, no turienas izplatīsies māldi un draudi daudzām pasaules tautām, un šai, šeit arī lūgums pirmajās sestdienās pieņemt sēdo komūniju katru mēnešu, pirmajā sestdienā, pietas sestdienas pēc kārtas pieņemt sēdo komūniju nodomā, lai gandarītu par 
aizvainojumiem pret Dievu un arī ir mums zināmais rožu kroņu noslēpuma nobeigumā, pievienot šī lūkšana tā nāk no fatīms, tad mans jēzu piedod mums mūsu vainas, pasarag mūsu no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk vajadzīga tava žēlsirdība. Visbeidzot ir trešā daļa, kas ilgus gadus palika apslēpta, līdz 2000. gadā bija publicēta un par kuru vienmēr, kad Lūcī centās nu, tirpināt un izdibināt, kas tur bija tajā trešā daļā. Māsu Lūcī teica, nu nav jau jāzina tā trešā daļa, viņa bija ļoti skumja, viņa saka, viss jau ir pateikts, lūdzieties, atgriezieties, gandariet. Un tomēr šis trešais noslēpums ir kaut kas ļoti aktuāls. Vai tu varētu komentēt droši vien par šo trešo noslēpumu, trešo daļu pareizāk, mm-hmm. sakot, Fatimas vēstījumu noslēpumu trešo daļu. Jā, tātad viss noslēpumu ainākā daļa līdz 1944. gadam Māsu Lūcī to neatklāja. Un tad 1944. gada 3. janvārī pēc viņa ekscelences Lērijas bīskapa un arī pēc Dievmātes svētības tika uzrakstīta rakstiski, bet vēl netika nu, darīta atklāta un pieejamā visiem. Tātad tā tika nodota svētā krēsla slepano dokumentu arhīvam. Un patiesībā tikai 1959. gadā tā tika nodota pāvestam Jānim 23. Un, kad māsai Lūcija jautāja, vai tas bija tādēļ, ka Dievmāte viņai teica, ka tagad ir īstais laiks, viņa atbildēja, ka viņa ar savu intuīciju to izlēma, ka tagad šo vēstījumu nepārpratīs un labāk sapratīs. Tomēr, kā tu jau teici, tas negāja tik raiti un tik ātri, jo gan Jānis 23. lūdzes padomu savam bigtstēvam tomēr neatklāja šī trešā noslēpuma satur tad 1965. gadā arī pāvests Pāvils sastais izlasīs šo tekstu nolēma to nepublicēt un tikai pāvests, nu jau svētais pāvests Jānis Pāvils otrais 1981. gadā pēc atentāta, kad uz viņu tika šauts un pateicoties Dievmāts aizbildniecībai un aizsardzībai viņš tomēr tika izglābts tūlīt, pēc tam jautāja pēc aploksnes, kas satur šo noslēpumu trešo daļu. Un viņš arī tad nekavējoties izpildīja šo Dievmātes lūgumu un varētu teikt arī prasību veltīt visu pasauli viņas bezvainīgajai sirdī. Un tas notika 1981. gada 7. jūnijā Marija Maģore bazilikā Romā vasarsvētku svinību ietvaros, bet pāvests to pārēdīja pārādio, ja viņš vēl nevarēja personiski tā atklātiņemt dalību un par saturi īstulītā pateikšu, bet pēc tam vēl Viņš atkārtoja šo pasaules veltīšanu Marijas bezvainīgais sirdī Fatimā, kad viņš pats tur ieradās 80 
otrajā gadā un pēc tam vēl 84. gadā, 25. martā Pētera laukumā no jauna kopā ar bīskapiem to izdarīja. Un tagad par pašu tekstu viņš veltīja tad visu, visu cilvēci, ka viņš teica visu cilvēku un tautu māte, tu zini viņu ciešanas un cerības savā sirdī, tu pārdzīvo cīņu starp labo un ļauno, tad apziņa par šo cīņu starp labo un ļaunumu bija jau tik ļoti asa sāsināta par to, vai es nebija nekādu šaubu, un ka šī cīņa satricina visu pasauli, pieņem mūsu svētā gara apgaismībā izteikt to pazmīgo lūgumu ar kur mēs vēršamies tieši pie tavas sirds. Un arī tālāk veltīja visas tās tautas un īpaši Krieviju un visu cilvēci un ar piebildi mēs pazemīgā mīlestību austicam tev tās māte, lai uzaust miera un draudzības patiesības, taisnības un cerību laiks. Tas ir veltīšanās šis pirmais teksts, kuru pāvests vēlāk papildināja vēl, jo šie notikumi bija ļoti satraucoši, kā arī māsa Lūcija tomēr uzvēra, ka Fatimas notikuma galvenā šī vēsts ir par to, lai ne tikai, lai tiktu pasauli veltīt bezvainīgiem arī sirdī, bet arī par to, lai šis posts, kas rodas no totalitārās ideoloģijas, no nežēlīgajām kristiešu vajā, vajāšanām, tiktu novērsts. Un tāpēc arī pāvests pievienoja vēlāk vēl šo lūgumu dievmātei satraukti par cilvēku un tautu pašreizējiem un mūžības likteņiem sevišķā veidā mēs tev uzticam un novēlam visus cilvēks un tauts, kurām visvairāk vajadzīga tavu palīdzība. Tātad pāvests lūdzu īpašu palīdzību no dievmātas un vēl sekloja, varētu teikt, šie apgalvojumi, kas ir arī secinājumi, ka mēs ņemot līdzdalību šajā gandarīšanā par cilvēku pieļautajiem smagajiem grēkiem, Vēlamies tikt savienot ar mūsu pestītāju viņa veltīšanās aktā par pasauli un cilvēci, kura viņa dievišķajā sirdī var saņemt piedošanu un dvēseļu glābšanu. Un tad vēl daži šie nosacījumi, ka kopā ar pašu Kristu mēs dziļi izjūtam cilvēks un pasaules veltīšanās nepieciešamību mūsdienās, un ka visai pasaulē caur baznīcu jāpiedalās grēki izpirkšanā, kādēļ arī Fatimā šis svēceļnieku, kā tu teici, maršrutas sagatavots ļoti apdomīgi un patiešām ar tādu lielu svētību. Tātad piedalīties šajā grēki izpirkšanā, ko Kristus mums ir novēlējis sekot viņam šai ceļā, Un arī ļoti iedvesmojoši ir šie vārdi, kas sako, mēs nevaram diemžēl nolasīt visu, ja? bet ka pāvests lūdz baznīcas māte apgaismo, tātad ka viņš lūdz, lai Marija ar savu bezvainīgo sirdi apgaismo, nevis vienkārši cilvēkus, bet īpaši dieva cilvēkus, tātad tos, kas 
jau dzīvo ticības dzīvi un ticības cerības un milstības ceļā, lai viņi vēl dziļāku un ar lielāku apziņu ņem šo līdzdalību pēstīšanas darbā. Un tad viņš vēl piebilda apgaismo sevišķi tās tautas, kuru veltīšanos un uzticēšanu tu gaidi no mums, ja tad, ka vispirms ir nepieciešama šī gaisma palīdze mums dzīvot saskaņā ar patiesību, par Kristu supuri mūsdienu cilvēks dēļ. Ja. Bieži vien mēs tā kā dzirdam, ka cilvēki mēdz īgņoties un kurnēt, ka Dievs soda par šo un par to, Jā. bet analizējot šo vēstījumu un šo veltīšanos arī jāsaka, ka tās jau ir sekas cilvēku izvēlēm un nav tā, ka Dievs tagad soda šādā veidā, bet tas patiešām ir cilvēka brīvības nepareizas izmantošanas sekas, kādēļ arī mēs varam atcerēties pravieši īsai šos vārdus, kas vienmēr uzrunā mūs, kad viņš teica, kam ir ausis, lai dzird, un arī, kad Dievmāte izteica šo vēstījumu un steidzamību atgriezties un gandarīt par grēkiem, tad viņa arī lietoja šo norādus brīvību, ja jūs darīsiet tā un tā, tad būs miers. Ja jūs nedarīsiet tā, tad nebūs miers. Un mēs arī piedzīvojam, ka šis miers nebija. Jā, protams, protams. Šo ārkārtīgi lielo nodarījumu, ko vēd viss tās kara briesmas otrais pasaules karš. Un tādēļ arī Mums ir jāapzinās šīs, šī vēstījuma steidzamība, ka tas nav tikai tā, nu kaut kur Fatimā tik tālu Eiropas otrā pusē. Tieši otrā pusē, bet Jā. tas, kas notika šeit pie Austruma robežas Eiropas vislielākā mērā apliecina to, par ko bija runa Fatimā. Jā. Kā te izdarītas nepareizās izvēles, un kardināls Ratzinger saka komentēja trešo noslēpumu, kā pasaulē ļaunom ir vara tad, ja mūsu brīvība ļaujas tikt novirzīta prom no Dieva. Jā, un tad vēl jāpiebilst, ka tiešām tāpat kā pravieši sanāk uzranāja cilvēkus tādā stāvoklī, kad bija nonākuši viņi pie gribas un saprāt akluma un paziņoja Dievu gribu, kas arī atklāja prasības, kas ir atbilstošs tam momentam, kad pravietis to izteica, tā arī šis notikums ir pravietisks un tas pievērš mūsu uzmanību tam, kas jādara, lai nākotnē mēs izvairītos no tādiem draudiem, kas patiešām ir ļoti tuvu un ņemt nopietni gan lūkšanu par mieru, gan visu, ko mēs varam panākt ar savu lūkšanu un savu brīvo izvēli. Un noslēgumu lūkšanā mēs varētu patiešām nolasīt šo veltīšanās akta noslēdošo daļu, ko Jānis Pāvils otrais ir noformulējis var teikt ar tādiem vārdiem, kas tik dziļi aizskar mūsu sirdi, kad mēs saprotam, ka, kā jau es iepriekš minēju šodien jau, ka tas, no kā lūdzu pasargāt, tas ir tik acīm redzams, ka mums šī aizsardzība, šī palīdzība ir tik vajadzīga, bet tas ir atkarīgs arī no katra no mums. 
Jā, vēl asīsim šo veltīšanās lūkšanu un sāksim tādējādi māja mēnesi un visu to veltīsim dievmātas godam. Dievmātes bezvainīgā sirds Palīdz mums pārvarēt ļaunuma kārdinājumus, kas tik viegli iesakņojas mūsdienu cilvēku sirdī un neskaitāmās izpausmēs nomāc mūsdienu pasauli un šķiet pat aizšķērso ceļu uz nākotni. No kara un bada pasargā mūs. No ātomkara neskaitāmām dabas katastrofām, jeb kādam nesaskaņām pasargā mūs. No grēka pret dzīvību pašos tās pirmsākumos pasargā mūs. No naida un morāla pagrimuma no Dieva bērnu cieņas pazemošanas pasargā mūs, no visa veida netaisnības sabiedrībā, no nacionālā un starpnacionālā naida pasargā mūs, no gatavības samīdīt Dieva baušļus pasargā mūs, no mēģinājumiem noslāpēt cilvēku sirdīs Dieva patiesību pasargā mūs. No izpratnes par labo un ļauno pazaudēšanas pasargā mūs. No grēka pret svēto gāru pasargā mūs. Kristus māte pieņem šo ciešanām piepildīto visas pasaules un tautu sāpju saucienu. Palīdzi mums svētā gara spēkā uzvarēt visus grēkus, cilvēku grēkus un pasaules grēkus, grēkus visās to izpausmēs. Ļauj, lai pasaules vēsturē vēlreiz atklājas izlīdzināšanās bezgalīgais glābšanas spēks. Žēlsirdīgās mīlestības spēks, lai tas aptur ļaunumu, lai tas pārveido cilvēku apziņu, lai tava bezvainīgā sirds parāda visiem cerības gaismu. Āmen. Iepeldīt dziļumā, 
Tā kā pasaule dod, 